0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz bir İlmihal Saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun efendim. Sizlerden bize gelen ilmihal sorularını, fıkıh sorularını değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Muhterem hocam ilk sorumuz şöyle. Dinleyicimiz diyor ki, Üreticiden tedarikçiye, oradan da perakendeciye ya da direkt üreticiden perakendeciye gelen bir malı perakendeciden alıp üstüne kendi kar payımızı koyarak satmak caiz midir? Örneğin ben bir telefonu ülkeye getirip kendi mağazasında satan perakendeciden alıp piyasa fiyatı civarında internetten satsam günah işlemiş olur muyum? Çünkü benim müşteriye satacağım telefonu müşterinin araştırarak benim aldığım mağazadan alma şansı var. Ama ben ona daha pahalıya satmış olacağım o mağazadan alıp internette piyasa fiyatına sattığım zaman diyor. İkinci bir durumda sermaye eksikliğimden dolayı o telefonu almadan satışa koysam. Satılınca hemen gidip mağazadan alıp kargo ile yollasam yine günah işlemiş olur muyum? Buradaki amacım telefonu satamazsam. Elimde kalma olası, olasılığını engellemek diyor.
1: Elhamdülillah Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulüne Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain. Tabi ticaret e, çok önemli başlıklardan bir tanesi. Öncelikli olarak kardeşimizin böyle bir hassasiyet taşıyor olması e, önemli. Bu noktada kendilerini tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Şimdi e, dinimiz, şeriatımız üretici ile tüketici arasında bir takım tekellerin oluşmasına, türüsslerin oluşmasına e, çok ciddi tedbirler almak suretiyle engel koymaya çalışıyor. Burada temel prensip Allahu alem. Hem üreticinin korunması hem de fiyatlara lüzumsuz müdahelenin önüne geçilmesidir. Bu yönüyle de tüketici de korunmuş olmaktadır. Birçok hadisi şerif var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üreticinin pazara girmesine engel olmayın anlamına gelecek olan birçok hadisi söz konusu. Yani köylü üretimi yapan kişi Şehre inip gelip Direkt pazarda kendisi satış yapabilmeli Yolda üreticiyi karşılayayım Efendim sen zahmet etme Ver bana ben domateslerini satarım Türünden bir e, alışverişi Hadisler uygun görmezler
0: Yani burada idari bir yasaklama değil de Hani e, tüccarın gidip de bir ön alarak yani oradan malı ucuza alması
1: şimdi tüccar e, üreticiye köyüne gidip tarlasından malı alabilir ama üretici şehre kadar gelmeye niyetlenmiş malını yüklenmiş onun şehirde pazarda bizzat kendisinin satış yapmasına idarenin mani olmaması gerekir böyle bir niyetle köyünden çıkmış olan üreticiyi de Yolda tüccarın çevirip sen buraya giremezsin, sen malını bize sat, biz piyasada satalım, pazarda satalım türünden bir işlem yapması da doğru bir şey olmaz. Hatta ya işte zorlamadan bana satarsan yorulmazsın türünden bir şey de doğru olmaz. Niye? Üretici pazara gelecek, bakacak sağda solda fiyatlara. Ona göre kendisi de bir etiket koyacak ve o malı orada satmaya çalışacak. Böylelikle hem üretici malını daha yüksek bir fiyata satma imkanı bulacak, hem de tüketici bizzat üreticiden almak suretiyle arada başkalarının, simsarların, komisyoncuların, efendim kabzı malların müdahalesi oluşmamış olacak. Fakat... E, Bugünün şartlarına bunu uyarladığımızda insanlar artık sanal ortamda, internet ortamında çok rahat bir şekilde köylerinde ürettikleri bir şeyi satabiliyorlar. Böyle olunca da insanların üreticiye ulaşmalarının önünde bir engel kalmamış oluyor. Üretici istediği gibi malını istediği ortamda pazarlama imkanına sahip bugün. Buna ilave olarak da insanlar sanal ortamda, internet ortamında alışveriş yaptıklarında kendileriyle ilgilenecek olan bir muhatap arayışı içerisine giriyorlar. Eğer siz bir güven terkin etmişseniz, direkt üreticiden almak yerine sizden almayı tercih ediyor. Bu da satıcının güven terkin edip etmemesiyle alakalı bir durum. Dinimiz kar marjı diye bir marjdan bahsetmez. Yani aldığın malı 100 liraya aldın, 110 liraya satacaksın, %10, %20, %30, %40 böyle bir marjdan bahsetmez. Burada belirleyici olan piyasa fiyatlarıdır. Bazı şeylerin piyasada fiyatları nettir, bazı şeylerin de net değildir. Bu yönüyle eğer piyasada net olan bir şey varsa onu piyasa fiyatıyla satmak durumundayız. Piyasa fiyatının artı 10 artı eksi 10 malına göre bazen artı 5 eksi 5 altına üstüne satmalar normal marjlar olarak değerlendirilir. Siz bir malı hediye de almış olabilirsiniz. hibe olarak da size gelmiş olabilir. Hiç bedel ödemeden size geldi diye bunu bedava vermeniz gerekmiyor. Piyasada kaça satılıyorsa, neye satılıyorsa 3 aşağı 5 yukarı 10'a satmanız gerekiyor. Burada en temel belirleyici unsur kendin için istediğini kardeşin için de isteyeceksin. Yani sen bir malı satarken ee, nasıl aldanmak istemezsen Karşı taraftan alırken de Onun e, aldanmayacağı bir fiyat vereceksin Yine sen nasıl bir mal satın alırken e, Ucuza almak istersin Aldatılmamak istersin Karşıdan birine de bir mal satarken Aynı şekilde onu kendi yerine Veya kendini onun yerine koyarak Bir e, alışveriş hukuku oluşturmak esastır. Mağafi ma, mafi e, burada bir kardeşimiz e, toptancısından ucuz alıp para kendi fiyatıyla internet üzerinden satış yapabilir mi? Yapabilir. Bunda bir sakınca görünmüyor. Benim anladığım kadarıyla eğer farklı bir e, yönü Ama bu yoksa
0: soru da şöyle diyor hocam para kendi ciden e, alıp üzerine bir miktar e, kar koyarak satabilir miyim diyor. Yani alıcı aslında araştırsa daha uygun fiyata bulabilir diyor.
1: Şimdi yani e, bugün eğer internet ortamından biri alıyorsa e, aynı mal 3 liraya da satılıyor, 30 liraya da satılıyor. Fakat burada daha belirleyici olan şey, tüketicinin son kullanıcının ben internet ortamından aldığım malı eğer iade etmem, değiştirmem veya bir takım işlemler yapmam gerektiğinde karşımda bir muhatap bulabilir miyim, bulamaz mıyım problemi. Bu yönüyle bir güven terkin etmişse ve e, piyasadaki e, işte %10-5 malına göre şimdi bazı mallar vardır ki hakikaten orada %1 bile çok önemli bir marjdır. Şimdi mesela altın satıyorsanız e, piyasada altının gramı bellidir. Hadi binde bir başa yukarı belki oynar ama e, %1, %2 oynamaz altında. Ama e, başka bir şey satıyorsanız e, orada e, mesela ikinci el bir şey satıyorsanız bunun bir sabit fiyatı da yoktur. Tabii Dolayısıyla bu gibi noktalarda eğer bir kimse e, piyasada bir malın 3 liraya da satıldığı, 10 liraya da satıldığı söz konusuysa ortalama bir fiyatla bu malı satabilir. Bundan sonra işin hizmet boyutuyla alakalı durum söz konusudur. Burada da tabii yani bundan daha ucuza bulamazsınız. Bulabileceğiniz en ucuz, en kelepir, en bilmem ne türünden eğer bir yalan beyan varsa o ayrı bir mesele ama benim malım bu ben malımın e, satış öncesi satış sonrası her türlü e, garantisini size veriyorum diye bir hizmet sunuyorsa bu hizmetin bedelinde buna ilave eder bunda bir problem yok. Diğer sorusuna gelince kardeşimizin ben internete işte e, sözgenimi bir malı e, satışa koyuyorum ama o mal benim depomda yok. Bu tabi e, bizim çok ciddi bir e, yasağımız ile alakalı mesele. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz la tebi amma aleyhissalatü buyuruyor. Yani elinde olmayan şeyi satma. Bu işte sanal ekonomi dedikleri yani karşılığı olmayan e, ekonominin de önüne geçmeyi hedefliyor. Şimdi insanlar ortada bir mal yok ben sana satmışım sen öbürüne satmışsın öbürü öbürüne satmış olmayan bir malı 10 kişiye 15 kişiye böyle satmışlar. İşte 2008'deki Amerika'da ortaya çıkan mortgage krizenin temelinde de böyle işlemler vardı karşılığı olmayan malların yani gerçekliği olmayan malların satışı söz konusuydu. Bu çok büyük bir risk meydana getiriyor. Fakat eğer siz bir e, firma ile anlaşmışsanız onun mallarını satmak üzere ve o e, firmanın elinde bu mal olduğu sürece ondan tedarik edip satabilecek durumda iseniz burada e, onunla olan anlaşmanız bu malı kendi deponuzda varmış anlamına getirir. Öyle bir durumda inşallah bir problem bir sıkıntı olmaz. Ee, burada tabi temel problemlerden bir tanesi e, risk üstlenmek, Ticaret risk üstlenmek anlamına geliyor. Bu kardeşimiz diyor ki yani ben diyor malı alsam diyor kendi depoma koysam diyor belki satamayacağım diyor satamadığım malı daha sonra ne yapacağım zararını ne çekeceğim. Böyle de olsa e, talepten sonra bunu satın alması e, ve satın aldıktan sonra da son, Tüketiciye ulaştırması O onun adına bir eylem bir risk Anlamına gelir Böyle bir durumda da Bunu ticarete konu etmesinde Bir sıkıntı olmaz inşallah
0: Yani Son olarak Dediğinizden Bunun yapılabileceğini anlıyorum hocam
1: Evet yapabilir Yani nihayetinde eğer Tedarikçi ile anlaşmışsa Ondan Tedarik edip bunu
0: e, anlaşmadıysa sattığı hocam.
1: kimseye anlaşmadıysa tabi burada e, muhataralı bir durum söz konusudur. Evet. Yani ben sizden e, söz gelimi işte bir telefon satın alıyorum sizde o telefon yok ben size parasını vermişim siz e, ondan sonra telefonun arayışına giriyorsunuz adam evet. satmadı size ne yapacaksınız o zaman dönüp diyeceksiniz ki ya işte tedariğimizde yokmuş bu. Bu tabi çok ciddi bir problem evet. meydana getirir böyle durumlar sıkıntılı durumlar ama siz eğer anlaşmanızı yapmışsanız bu tür yerlerle ve sadece anlaşma da bu anlamda yeterli değil bir program üzerinden de irtibata geçmeniz gerekir. Yani nasıl irtibata geçmeniz gerekir? Ee, i̇nternet üzerinden sizden alışveriş yapılıp para ödendiğinde otomatik olarak tedarikçi firmanın da onu e, paketleyip size veya sizin gösterdiğiniz adrese e, göndermesi icap eder. Evet Allah razı olsun.
0: Değerli hocam ikinci sorumuz şöyle bugün mahkeme yoluyla gerçekleşen boşanmalar dinen geçerli olur mu?
1: Şimdi e, Cenab-ı Allah e, evlenmeyi insanlığın, insan neslinin devamı için emrediyor. Yani bunun anlamı herkes evlenecek, evlenmek farzdır değil ama e, kimse evlenmezse o zaman ee, mecburi evlilik bile söz konusu olur. Ama normal bir durumda e, evlenmek mi, bekar kalmak mı diye bir tartışma söz konusu olacak olursa e, evlenmek bir ibadet olduğu için aynı zamanda tercih edilir. Yani bazı gençlerimiz işte ne kadar genç, geç evlenirsem o kadar daha karlı diye düşünebilirler değil. Ne kadar erken evlenebilirlerse o kadar daha ideal, daha doğru bir iş yapmış olurlar.
0: Hocam e, evlenmek bir ibadettir dediniz. Yani bunu bazı hocalar duyduğum kadarıyla hani ibadetten ziyade bir akit e, şeklinde e, söylüyorlar. Yani e, evlenmenin ibadet olduğuna dair e, şeyler yani e, sünnette veyahut da işte Kur'an-ı Kerim'de e, deliller hangileridir?
1: E, Efendimiz aleyhissalatu vesselam ben nikahı sünneti buyuruyor. Nikah benim sünnetimdir diyor. Evet. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse fele ise minni diyor benden değildir diyor. Dolayısıyla yani buradaki e, sünnet farz vacip sünnet anlamında bildiğimiz sünnet Demek değil yani benim yolumdur, benim hayat tarzımdır, benim usulümdür, benim şeriatımda evlenmek esastır anlamına bunu söylüyor. E buradan da e, evlenmenin e, bir, evet evlenmek bir akittir karşılıklı taraflar. Ben seni eş olarak kabul ettim, ben de seni eş olarak kabul ettim diye birbirleriyle akitleşiyorlar. Bunun akit olması, bunun ibadet olma yönünü iptal etmez. Alışveriş de bir akittir. Ama eğer e, insan bu alışverişinde niyetini sağlam tutarsa O zaman ibadet sevabı kazanmış olur Yani mesela sabahın erken saatlerinde dükkanını açıyor Bir Müslümanın ihtiyacı olur işine giderken ihtiyacı olur Efendim işte eczaneyi açıyor Sabah erken açayım bir Müslümanın ihtiyacı olur İlaca ihtiyacı vardır Ağrısı vardır, sızısı vardır Onun yarasına merhem olayım niyetiyle açarsa bu bir ibadet yerine geçmiş olur Dolayısıyla bir şeyin akit olması onda ibadet manasının bulunmasına engel değil ama e, ya yani namaz oruç gibi bir ibadette değil Ancak şunu da unutmamak gerekiyor ki e, insan ihtiyaçlarını meşru yollarla karşılaması Allah'ın emri olduğu için Allah'ın emrini yerine getirmek bir ibadettir. Nikah da bu anlamda, evlilik de bu anlamda ibadet manası taşıyan bir eylemdir, bir akittir. Fakat insanlar birbirleriyle bazen uyuşamayabilirler. İki iyi insan birbiriyle anlaşmazlığa düşebilir, Evet her ne kadar iki iyi insan kavga etmez, bir iyi bir kötü insan kavga etmez denilse de bazen olabilir. Yani fıtratlar birbirleriyle uyuşmaya bilir. Böyle durumlarda da e, çözüm evliliğin sonlandırılmasıdır. Tarafların başkalarıyla e, bir evlilik sürecine girmeleri ve mutluluğu e, tabiri caizse, Aralım, aramalarıdır fakat evliliği sonlandırmayı e, gerektiren meşru sebepler olduğu gibi e, gayri meşru sebepler de vardır yani düşünün karı koca iyi geçiniyorlar e, bir tanesi e, canım, benim canım sıkıldı biraz ara verelim niçin ara vereceğiz işte ne bileyim benim canım sıkıldı ben biraz kendi başımı dinlemek istiyorum türünden bir e, düşünceyle ortaya çıkarsa bu karşı tarafa zulüm olmuş olur, haksızlık olmuş olur. E, cenab Allah hiçbir şekilde zulme razı değildir. Bu yönüyle e, meşru bir mazeret olmaksızın hem erkek tarafından hem kadın tarafından, meşru, geçerli bir mazeret olmaksızın bir e, evliliği sonlandırmak veya sonlandırılmasını talep etmek, mahkemeye vermek e, problemli bir durumdur. Yani Allah katında sorumluluğu doğuracak bir durumdur. E, evet, erkeğin tek taraflı boşama yetkisi vardır. Yani ben artık evliliği devam ettirmek istemiyorum diyerek hanımını boşayabilir. Niye? Bir bedel ödemiştir. Evliliğin bütün külfeti erkektedir. Şimdi her ne kadar e, evliliğin külfetini zavallı e, kadınlara yüklüyorsak da, zavallı dediğim yani kandırılıyor bir yönüyle, evliliğin külfetini erkek çekmek durumundadır. Ama e, evet ufak tefek işte, e, çeyizdir vesairedir filan kız tarafı belki yapar ama yok efendim yatak odası takımıydı efendim beyaz eşyaydı şuydu buydu bunları e, yapması gereken evi dayayıp döşeyip e, içerisine sultan gelecek şekilde yani bir hatun gelecek şekilde e, donatmak erkeğin vazifesidir bu yönüyle de bütün mali külfeti erkek yüklendiği için onun tek taraflı beyanıyla evlilik sonlandırılabilir. Fakat bunun sonlandırılabiliyor olması ona günah yazılmaz anlamına gelmez. Yani kurşunu atıyorsunuz karşı taraf ölüyor. Kurşunu haksız yere attım ben niye öldü denmez. Yani bir işin hukuki olması ayrı bir şey. Onun günah veya sevap olması ayrı bir mesele. Bu noktayı nazardan bakıldığında hem kadın hem erkek eğer meşru bir mazeret yoksa. Nedir meşru mazeret, hakikaten evlilik hayatının iki taraf için de çekilmez bir hal almasıdır. Her gün hırgür, her gün şiddet, efendim kadının nafakasını vermiyor, kadın aç bir ilaç evde kalıyor, çocuklarına bakmıyor, böyle bir durum evliliği sonlandırmayı meşru hale getirebilecek sebeplerdir. Ama efendim işte benim hanım peçe takıyor, ben ondan dolayı onu boşamak istiyorum efendim şöyle ...çok mütesettir, hep siyah giyiniyor... ...vesaire filan türünden... ...eften püften sebeplerle... ...veya işte... E, ...bizim bey, ben villada oturmak istiyorum... ...villaya çıkmıyor... ...biz işte normal dairede oturuyoruz... E, ...yazın üç ay tatile gidelim... Diyor, ...diyorum, götürmüyor beni... ...türünden... ...bir takım gerekçelerle... ...bir kadının... boşanmayı talep etmesi... E, ...bunlar... ...haklı gerekçeler değildir... Binaenaleyh bugün Türkiye'mizde de mahkemeler kolay kolay boşamıyor ama diyelim ki boşadı. Eğer bu boşama dinen geçerli bir sebebe dayanıyor ise o zaman dinen de boşama sayılır. Dinen geçerli bir sebebe dayanmıyor ama adam da tamam madem boşanmak istiyorsun boşanalım dedi mahkemeye taraflar karşılıklı rıza ile başvurarak, anlaşarak boşandılar. Bu durumda e, boşamayı zaten kendileri yapmış, mahkeme bir tasdik mercii halindedir. Yani taraflar birbirlerini boşamışlar zaten. Sonra e, insani ilişkilerde ilişkiyi yaşayanlar başlatırlar veya o ilişkiyi bitirirler. Basri hocam. Yani mahkeme evet. E, burada bir tasdik makamıdır. Yok ben sizin boşanmanızı istemiyorum. Yani ne yapalım? Boğazlayalım mı birbirimizi? Yani hakim ne bilir benim ne yaşadığımı? Bu gibi durumlarda doğru olan bu mahkemenin boşama kararından sonra bir uzmanına dini alanda uzmanına gidip ona sormak yani dinen bu boşanma gerekçeleri Geçerli gerekçeler midir? Değil midir? Böylelikle işi sağlama almak en doğrusu diye düşünüyorum. Cenab-ı Allah e, huzurlu aile hayatları sürmeyi nasip eylesin. Evlilikte beklentileri yüksek tuttuğumuz sürece problemlerin çıkması söz konusu olabiliyor. Evet. Ama e, biz kadın olsun, erkek olsun nihayetinde Allah'ın ...kuluyuz ve cenab Allah'ı razı etmekle mükellefiz. Herkes bu açıdan baktığında e, bir problem çıkmaz. İnsanlar birbirlerine Allah rızası için en kötü ihtimal diyorum ki aslında... E, ...olması gereken başta da sonda da her halükarda budur. Birbirlerini Allah için sevip Allah için birbirlerinin hukukuna riayet etmelidir... Yani belki kavga ettiniz diyelim ki, yani kadın kocasına küstü darıldı, ama Allah'ın hatırı olduğu için veya işte adam hanımına küstü darıldı ne bileyim işte kahve yap dedi de, e bir gün de sen yap canım dedi kadıncağızda, e bu noktada ben sana bilirim yapacağımı diyemez Allah'ın hatırı her hatırın üstündedir Cenabı Allah bize. Aile hayatını Sulh ile Geçirmemizi tavsiye eder Aile içi kavganın Aile içi çekişmenin Aile işi e, Bağrışmanın Kazananı olmaz Unutmamak gerekiyor ki Cenab-ı Allah e, Şüphesiz iyi bilin ki Çocuklarınızdan ve eşlerinizden Size Düşman vardır diyor sizin için fitnedir diyor. Yani kadın ise kocası onun için bir fitne olabilir. Koca ise karısı onun için bir fitne olabilir. Yani cehenneme gitmesine sebep olabilir. Bir imtihandır bu. Bu imtihanı başarılı bir şekilde vermek gerekir.
0: Evet. Evet. Değerli hocam Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, kısa bir araya gidiyoruz. Şimdi aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, İlmihal Saati programımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlerden bize gelen soruları değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Muhterem hocam, dinleyicimiz şöyle yazmış bize. Diyor ki, tıbbın giderek daha da ilerlemesi insanın ecelini
1: etkiliyor mu? şimdi ecel nedir? Ee, sorusu çok zor bir soru Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir takım güzel işlerin bir takım salih amelleri insanın ecelini ömrünü uzatacağını söylüyor Ecelin değil ömrünü uzatacağını söylüyor Buyurur ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, kim ömrünün uzun olmasını isterse, fel yasıl rahime, akrabasını gözetsin der. Yani akrabalık bağlarını sağlam tutsun, buyurur. Buna göre, kim e, ömrünün uzun olmasını arzu ediyorsa, akrabalarıyla, işte ana babasından başlar, kardeşleri, amcası, dayısı, halası, yengesi, teyzesi, neyse kimse akrabaları Onlarla e, akrabalık bağını sağlam bir şekilde koruyup devam ettirmesi gerekir. Bu hadisi şerifi alimlerimiz anlamaya çalışırken nasıl demişler yani insanın ömrü nasıl uzar? Bazı alimlerimiz demişler ki Burada uzamaktan Maksat insanın Ömrü bereketlenir Şimdi ekonomide de e, Maksimum fayda dedikleri Bir şey var Yani bir insan e, bir şeyin Zirve noktada Yararını elde eder Böylelikle Ömrünü bereketli olarak geçirir Dolu dolu geçirir Kısa zamanda çok işler yapar. Bu onun ömrünün bereketli olması, ömrünün uzaması anlamına gelir. Ki bir insan işte 50 yılda diyelim ki bir yazarsa bir kitap yazmış, öbürü 5 yılda 10 bin kitap yazmış. Baktığın zaman ömrün Verimine, ürüne baktığın zaman biri daha kısa zamanda daha fazla ürün elde etmiş. Bunu böyle izah etmişler. Bazıları da demiş ki insanın ömrünün uzun olması sağlığının, sıhhatının, afiyetinin maksimum düzeyde, en üst düzeyde olmasıdır. Yani düşünün bir insan 70 sene, 80 sene yaşayacak. Bu 70 senelik ömrünün işte 10 senesini hasta olarak geçirmişse o 10 sene adeta yok hükmündedir. Binaenaleyh sağlıklı bir ömür yaşaması onun uzun ömürlü olduğu anlamına gelir. Fakat Karafi gibi meşhur İslam hukukçusu Karafi gibi bazı alimlerimiz diyorlar ki burada Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir işi teşvik ediyor. Yani akraba bağını koruyup kollamanın e, mükafatı olarak ömrün uzamasından bahsediyor. Eğer biz bunu hakikaten yani 3 sene yaşayacaktı akraba ziyaretleriyle, akraba bağını gözetmekle ki bu sadece akrabayı ziyaret etmek değildir, Akrabanın muhtacının yanında olmaktır, dertlinin yanında olmaktır, onların halını hatırını sormaktır, her daim onlarla ilgilenmektir. İşte çocuğu olanın yanında olmaktır, okula gidecek olanın aman ha çocuğu nereye yazdırıyorsun bak ben sana yardımcı olayım. Belki işin vardır, gücün vardır, sen vaktin yoktur. Yani ilgilenmek bildiğin baya baya akrabanın yanında olduğunu ona hissettirmektir ki ben şahsen bu açıdan, Kendimi çok kusurlu ve yetersiz gördüğümü itiraf edeyim İnşallah Cenabı Allah bu noktada da bizlere güç kuvvet verir diye dua ediyoruz Şimdi diyor ki Karafi böyle yapan bir kimse 3 sene yaşayacağına 5 sene yaşar diyor Fiilen 2 sene ekstradan süre kazanır Öyle olursa diyor insanlar cesaretlenirler diyor daha fazla bu işe önemyet verirler diyor. Bu hakikaten çok önemli bir bakış açısı. Peki diğer taraftan şunu kesin olarak biliyoruz ki insanın eceli geldiğinde ne bir an ileriye ne bir an geriye gitmez. Yani takdir ilahi ne zaman kaderde adamın Öleceği yazmışsa O vakti saati geldiğinde Ölür Fakat Zaman Mekan Efendim Yaşadığımız bizim bu dünya hayatındaki Üç boyutlu e, Zindanda yaşıyoruz Yani bir e, Ten kafesi var Bedenimizin vücudumuzun Hapis olduğu bir Dünya var bir de ruhumuzun Bir dünyası var Ruhumuzun dünyasıyla Bedenimizin dünyası aynı değil Böyle olunca e, Sayın hocam Ölümün Veya hayatın Hangi Birim üzerinden Ölçüldüğünü biz bilemiyoruz Acaba Saniye hesabıyla mı bize bir ömür verilmiş Yani atıyorum Bir adam veya işte Ahmet Hamdi Yıldırım 150 bin saniye Yaşayacak Yoksa bize verilen Ömür nefes hesabına Göre mi verilmiş Yani 150 bin nefes Alıp verecek Yoksa bize verilen ömür Kalp atışına göre mi Verilmiş İşte dakikada 90 atan var 120 atan var 60 atan var Neye göre verilmiş? Yoksa bize verilen ömür rızkımıza göre mi verilmiş? Yani bu adam şu rızkı tükettikten sonra ölecek. Eğer öyleyse e, çok yiyenler erken gidecekler. Hakikaten de bakıyorsun çok yiyenler erken gidiyor. Acaba e, kendilerine tahsis edilen rızkı erken tükettikleri için mi gidiyorlar? Bunu bilemiyoruz veya işte e, aşırı kilolardan dolayı nefes alma problemi yaşıyorlar. Normalde e, bir dakikada alınacak nefesi bu zavallılar benim gibiler yani efendim 40 saniyede alıyorlar. Erken nefeslerini tüketiyorlar. Binanale eğer işte 150 bin nefesse bu temiz bir ortamda yaşayan yayla da yaşayan, gürültüsüz bir ortamda yaşayan bu 150 bin nefesi 100 senede alırken ama şehrin gürültüsünde, kirinde, pasında yaşayan bu 150 bin nefesi 70 senede alıyor. Şimdi genelde biz bugünlerde ömrü sene üzerinden değerlendiriyoruz. Yani yaş ortalaması diyoruz. Erkeklerde Türkiye'de 76, kadınlarda 78 veya işte 60, 65 neyse buna göre değerlendiriyoruz. Binaenaleyh burada e, ömrün neye göre ölçüldüğü bizce kesin değil. Evet ağırlıklı kanaat nefes hesabı. Aldığın verdiğin nefes. Binaenaleyh eğer bu nefesi e, kaliteli alıyorsan, uzun uzadıya alıyorsan o zaman daha çok dakika hesabına göre yaşamış olursun. Yoksa nefes olarak yine aynı nefesi yaşıyorsun. Şimdi böyle olunca e, tıbbi cihazların gelişmiş olması veya sağlıklı ortamların olması, şimdi tıbbi cihazlar gelişmiş diyoruz da Dünyanın e, ömrü günden güne kısalıyor. Nuh Aleyhisselam bin küsür sene yaşamış. Yani Nuh Aleyhisselam'ın zamanında tıp çok ilerideydi de e, şey mi oluyordu? Yok, tıp bugünkü modern dediğimiz dünyanın, bugünkü dünyanın bize yaptığı tahribatın, Yüzde birini bile düzeltebilecek durumda değil. Yani tıp önce kendi hatalarının kefaretini, günahlarının cezasını ödesin. Yani her sene işte deniyor ki Amerika'da şu kadar bin insan tıbbi hatalardan dolayı ölüyor. Ama herkes tabi kendi zaviyesinden bakınca biz şu kadar insanın iyileşmesine vesile olduk sebep olduk vesaire filan deniyor hasılı kelam e, elbette kaliteli yaşam imkanlarının hayat imkanlarının artması insanların e, zaman olarak göreceli olarak yani hayatlarının uzadığı anlamına gelebilir Burada tabi yine e, istatistiklere bakınca istatistikleri nereden okuduğunuza göre de durum değişiyor. Yani eskiden bir adamın 12 tane çocuğu oluyordu, 11 tane oluyordu, 10 tane oluyordu. En garibanının 5-6 tane oluyordu. E bunlardan bir tanesi, iki tanesi üst üste doğumlar neticesinde e, vefat ediyordu. Onlar istatistikte tabii biri 100 sene yaşamış biri doğduğu zaman 3 gün sonra ölmüş diyelim 4 gün sonra ölmüş ortalama ne oluyor 50 seneye düşüyor. Burada çocuk ölümlerinin nispeten önüne geçilmiş olması ki bunun da işte artık doğurganlık oranı kadın başına 2 bilmem kaça kadar düşmüş ülkemizde. Bu da ciddi bir e, nüfus açısından risk teşkil ediyor. Bunlara baktığınızda e, haritayı net olarak okuyabilmek kolay değil. Ama şunu biliyoruz insan ömrü gittikçe kısalıyor. Nitekim hadis-i şeriflere baktığımızda e, Efendimiz aleyhissalatü vesselam e, ümmetime verilen bir takım e, sevaplar Onların geçmiş ümmetlerin e, uzun yaşamaları sebebiyle elde ettikleri mükafatları almalarına sebep olacak. Böylelikle aradaki açığı kapatacaklar. Şimdi bir hikaye anlatılır menkıbe kitaplarında geçer. E, Musa aleyhisselam bir kadıncağızı görmüş ağlıyormuş. Hayırdır niye bu kadar feryad-ı figan ağlıyorsun deyince evladımı genç yaşta kaybettim demiş. Kaç yaşındaydı demiş, 300 yaşındaydı demiş. Yani 300 yaşında vefat etmiş. Evladını genç yaşta kaybettim diyor. Ya diyor, ahri zaman ümmetinin yaş ortalaması yetmiş olacak diyor. Kadıncaz diyor ki, Allah Allah diyor. Öyle bir şey olduğunda diyor, herhalde diyor, onlar diyor. Bir çadıra geçer, sabah akşam namaz kılarlar diyor. Yani bina yapmaya. Arsa almaya, inşaat yapmaya ne gerek var? 70 senelik ömür göz açıp kapıncaya kadar gider. Ben Ali bu noktada çok fazla e, ömür meselesine takılmamak lazım. 100 sene ömrün de olsa, 1000 sene ömrün de olsa, bunun nihayeti ölüm olduğu için asıl mesele ölümden sonra başlayacak olan hayatımızın. Yani biz ona ölüm diyoruz ama. O ebedi hayata giriş, giriş vizesi, ölmeden kimseyi almıyorlar öbür tarafa. O ebedi hayatta sevdiklerimizle beraber olabilecek miyiz? Onun da müsaade ederseniz müjdesini Cenab-ı Allah veriyor. Söyleyelim: "Sudubillahu al-ladzina aamanu wa tabathum imanin bihim dzuriyatuhum. İman edenler." ve iman ile zürriyetlerinden kendilerine tabi olanlar onları bir araya getireceğiz, buluşturacağız diyor Cenab-ı Allah. Yani diyelim ki bizim dedelerimizden, atalarımızdan biri imanla, bütün tabii en temel şart imanla bu dünyadan yakayı kurtarabilmek. Allah'a imanla bu dünyadan yakayı kurtarabildikten sonra eğer aşağıda veya yukarıda yani üst soy veya alt soy bir tane yüksek mertebeye gelmiş kimse varsa bütün akrabayı taallukatı toplayacak. Yani mesela e, Allah bütün ümmeti Muhammed'e nasip eylesin bize de nasip eylesin inşallah. i̇nşallah. Amin. Cenab-ı Allah cennetiyle müşerref kılarsa Basri hocam diyecek ki ya Rabbi diyecek benim çoluğum çocuğum nerede? denilecek ki işte onların ameli senin bulunduğun bu mertebeye yükselmelerine yeterli gelmedi. Ya Rabbi diyecek ben çalıştıklarımı çoluk çocuğum için çalışmış kazanmıştım. Yani sadece biriktirdiğimiz maddiyet değil o basit bir şey hatta lüzumsuz bir şey. Asıl bir ananın babanın evladına bırakacağı miras manevi mirastır. Ben onlar için çalıştım. E onlar burada olmayınca benim burada ağzımın tadı olmaz deyince o zürriyetinden iman etmiş olanları Cenab-ı Allah bir araya getirecek. İnşallah. Binaenaleyh e, bir ayeti kelimede cennettikler oturmuşlar böyle konuşuyorlar. Ya sen ne yaptın da cennete geldin diye hani bir yere devre mülke gidersin de oturursun orada işte konuşursun. Hikayelerini anlatırsın ya bu dünya bir devre mülk. diyor habire. Ama asıl yurt, asıl vatan ahiret. Cennet inşallah. i̇nşallah. Diyecekler inne kunna fi ehlina muşfiqin. Biz çoluğumuzun çocuğumuzun Akibeti için tir tir titriyorduk ya yani bunlar namaz kılacaklar mı aman bu kızım benim örtünebilecek mi bunlar hayırlı iyi güzel bir evlilik yapabilecekler mi e, evliliklerinden gelecek olan zürriyet namazında niyazında bir zürriyet olacak mı her şeyde namazı öncelerdik tir tir titrerdik çoluk çocuğumuzla ilgili yani okula veriyorum ama bu okulda namazını kılabilecek mi bu çocuk? Bu çocuğu evlendiriyorum ama evliliğinde eşiyle beraber huzurlu bir şekilde namaz kılabilecekler mi? E Bu korkuyu taşıyınca Cenab-ı Allah bizi diyor semum azabından, cehennem azabından korudu diyor. İnşallah Cenab-ı Allah bütün ümmeti Muhammed'i de bizleri de cehennem azabından korur diye Ümit ediyoruz. İnşallah Allah razı olsun.
0: Efendim bir sonraki sorumuz şöyle. Ee, şimdi yaz da geldi. Erkeklerin diz üstü şort giymeleri caiz mi? Bazı mezheplerde bunun caiz olduğunu duydum. Doğru mudur? Diyor dinleyicimiz.
1: Şimdi e, avret dediğimiz göbek altı ile diz kapağı. Altı göbeğin üstünden diz kapağın altına kadar olan yerin erkeklerin kapatması gerekiyor tabii e, kadınlar içinde bu durum varit erkekler içinde varit e, dizin altı ile dizin üstü avret mahalli açısından aynı derece değildir ne demek istiyorum yani avreti galiza dediğimiz insanın ön ve arka tarafı en ağır olan avrettir. Bir dizin açılmasıyla efendim başka bir yerin açılması aynı derece değildir. Fakat cehenneme girdikten sonra 30 derecede yanmak da cehennem azabıdır. 60 derece yanmak da cehennem azabıdır. Yani dolayısıyla ben 30 dereceye dayanırım dizimi açabilirim böyle bir şey yok. Yani burada ölçü göbek üstüyle diz kapağı altının örtülmesi gerektiğidir. Bir Müslüman erkek asgari düzeyde burayı örter. Ama yani ben sokakta böyle gezebilir miyim? Gezemezsin efendim. Niye? Çünkü insanların giyim kuşamlarını belirleyen bir de örf vardır. Tarlada çalışıyorsan öyle çalışabilirsin. Efendim fakirliğin, yoksulluğun olduğu bir yerde ya gömleğin yok, en azından bu kadar bir havluyla sarınır, durursun. Fakat herkesin işte giyinik olduğu bir yerde ben böyle açarım kardeşim burası avretmiş diğerleri avret değilmiş denilmez. Bunu da e, akıldan çıkartmamak lazım ama hamamdasın yıkanıyorsun. Orada asgari olarak en az bu yerlerin kapanması gerekir. Efendim filan öyle demiş feşmaken böyle demiş türünden şeyler... E, bizim uyumamız gereken veya uyduğumuzda kurtarabileceğimiz şeyler değildir. Biz hangi mezhebe tabi isek, hangi mezhebe uyuyorsak onun ne dediği bizim için önemli. He, diğer mezhepler önemsiz mi? Haşa, onlar da bizim için önemli. Bir zaruret durumu söz konusu olursa, bir ihtiyaç söz konusu olursa o zaman onlara da müracaat edilir şöyle ki yani 30 santim boyunda avretini örtecek bir havlu buldun bir bez buldun e bunu aşağı mı örteyim yukarıya mı örteyim e yukarıya örtersin ama bolluğun içerisindeyken efendim yok orada şöyle de bir laf varmış burada da böyle bir laf varmış denilmez
0: Evet Allah razı olsun kıymetli hocam değerli dinleyenlerimiz bir ilmihal saati programının daha sonuna ermiş bulunuyoruz Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz hoşçakalın